0: Este podcast é patrocinado pelo Banco Santander Tota.
1: Crescer é natural, é o que fazemos desde pequenos e não queremos parar nunca. Todos precisamos de crescer para avançar. As empresas também. Por isso lançámos o Santander Advance. Advance com um compromisso que vai muito além do financiamento. Advance com uma proposta única e inovadora, com soluções de formação e emprego para tornar o seu negócio mais competitivo. Advance com as nossas bolsas de estágio profissional, sem qualquer custo para a sua empresa. Saiba tudo em santanderadvance.com, o ponto de encontro da comunidade empresarial. Porque para crescer, a sua empresa precisa de avançar. Santander Tota. Um banco para as suas ideias. Music Economista, doutorado pela Universidade da Colômbia nos Estados Unidos, antigo Ministro das Finanças, com uma passagem de pouquíssimos meses pelo governo de José Sócrates, Presidente da Associação CEDES e professor da School of Business and Economics da Universidade Nova em Lisboa. Luís Campos e Cunha é o nosso convidado de hoje para a primeira entrevista do ano, em que vamos passar em revista o ano económico de 2014, mais um ano sui generis, com administradores importantes a caírem em desgraça, com a queda de um gigante da banca, o fim de um resgate o aumento do salário mínimo e muitíssimo mais em simultâneo vamos lançando pistas para compreender os desafios que espreitam em 2015 para a economia portuguesa. Uh, Luís Campos e Cunha boa tarde, obrigado por ter vindo Boa tarde e bom ano a todos Bom ano. Uh, qual é para si o acontecimento económico de 2014 para a economia portuguesa?
0: Para a economia portuguesa é sem dúvida o caso BES o caso BES de facto é uh tem um impacto do ponto de vista económico que foi minimizado mas é um impacto muito significativo além disso do ponto de vista político é, digamos sociológico, é de facto o fim de um enfim, de uma, de uma, uma família de longas tradições ligadas à banca e, e era um banco de todos os regimes um,
1: Vale, Aliás, a pena é aqui, vale a pena aqui uh, recordar talvez os principais momentos uh, que marcaram a queda do BES. Uh, tivemos Ricardo Salgado afastado do poder e constituído arguido por vários crimes, uh, entre os quais burla e branqueamento de capitais. Uh, o BES teve prejuízos históricos de 3.500 milhões de euros. O governador do Banco de Portugal esteve em direto a apresentar um banco bom e um banco mau. Uh, há uma comissão de inquérito que explora as contradições deste escândalo e um processo de venda do BES que ainda mal começou, mas que alimenta receios de perdas. O que é que o surpreende mais neste, neste, em todo este caso?
0: Bom, o que me surpreende mais é, de facto, o, o facto do, 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 do Banco Santo, do BES eh, ter tido um comportamento eh, completamente desajustado em relação à situação que se, se estava a viver, ou seja, nos últimos anos todos nós sabemos que a economia portuguesa estava a atravessar um período muito, muito difícil. Obviamente que isso tem consequências para as famílias com elevados níveis de desemprego e para as empresas que muitas delas tiveram que fechar portas. E isso tem, obviamente, também reflexo em todo o sistema bancário. É, é natural que o sistema bancário uh, português se ressentisse num segundo momento sobre a evolução económica nacional das famílias e das empresas e das condições internacionais na medida que o financiamento aos bancos ficou cortado basicamente em 2011 e portanto... Era natural que se tivessem tomado medidas atempadas dentro do Banco, mas, pelo contrário, pelos vistos, a situação se deteriorou aceleradamente, sem que se tenham tomado medidas uh, atempadamente.
1: Tirem-lhe ações em termos de regulação. Podia ter sido feito
0: algo mais? Repare, nós não sabemos ainda os detalhes das coisas e há uma série de comissões de inquérito, e honestamente estar-me a pronunciar sobre isso é difícil. Eu conheço muito bem o então vice-governador que era, estava à frente da, 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 da supervisão, uma pessoa honestíssima, é, é, é um indivíduo muito inteligente. Mas a Supervisão não é uma pessoa, a Supervisão é toda uma organização que vai desde o departamento de supervisão e que acaba no Governador, como a última pessoa responsável por esse processo. Mas o que estar a tirar relações sobre isso é relativamente difícil. Poderá ter havido erros e é também fácil depois de saber
1: uh, como é que é que foi possível não, não, não se ter uhum. tentado a tempo. O banco está à venda, não teme que o Fundo de Resolução não consiga vender o BES uh, acima dos 4.900 milhões de euros?
0: Bom, toda a gente diz que isso é verdadeiramente, não é impossível, mas muito difícil e, portanto, certamente nessa altura, os bancos vão ficar com um lastro para, durante uns anos, tem, uns tempo, tem anos para pagar, e os, o resto do sistema bancário vai ter que suportar esse prejuízo. Uh, é um custo para todo o sistema, mas a verdade é que seria um custo para os maior
1: prejuízos? se... Na medida Não. em que a Caixa Geral de Depósitos também participa, por exemplo... Para mim, isso é consequência do, do Estado ser acionista de um banco. Nós
0: podemos questionar se o Estado deve ser acionista de empresas e, em particular, de bancos. A partir do momento em que o, o, o Estado é acionista de um banco, ele está lá, enquanto, enquanto banco, tem que contribuir para o sistema,
1: faz parte do sistema, para o bem e para o mal. Em todo caso, nesse cenário de perdas para os bancos, há também consequências para, para os contribuintes portugueses, não é? Sim, de uma forma muito
0: indireta, há. Embora seja um valor sempre relativamente reduzido, dado que a caixa já pode ser apenas uma parte de todo o sistema bancário, embora uma parte importante.
1: A boleia dos problemas no Grupo Espírito Santo, também a PT, teve um ano ainda mais conturbado, por causa da descoberta de um investimento ruinoso no Grupo Espírito Santo. Henrique Granadeiro saiu da administração, Zé Albava também saiu de cena da Oi, e agora a PT Portugal está em processo de venda aos franceses da Altice. Como é que vê esta venda da PT?
0: Eu vejo com alguma normalidade, eu julgo que se tem feito um bocadinho de tempestade num copo de água porque é que uh, a PT nas mãos de brasileiros era uma coisa muito boa, mas foi nas mãos de franceses, é uma coisa péssima. Porque é que a PT na mão de, 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 de franceses é uma coisa inaceitável, mas se estiver na mão de angolano já, já está tudo bem. Acho um bocadinho, acho que sinceramente há alguns interesses que estão a movimentar e influenciar muitas das, das parangonas da comunicação social. Ou, ou Mas acha existência? que
1: estão reunidas as garantias para que a PT continue a ser uma empresa, enfim, nacional e competitiva? Não faço ideia, não sei as condições. Neste momento a PT não existe, em
0: certo sentido, a PT é da OI. Uhum. E, portanto, não sei exatamente as condições que ela foi vendida à OI e as condições que que, um que a OI pode vender. Certamente tem que respeitar as mesmas que lhe foram impostas. Agora, não faço ideia se esse, se esse aspecto foi devidamente salvaguardado no primeiro negócio que foi feito há, ou pelo menos, acordado há vários anos atrás.
1: Continuemos esta revisão dos principais acontecimentos de 2014. Nos transportes, uma vez mais, os holofotes sobre a TAP. O processo de venda está outra vez em marcha. Acabámos um ano com uma ameaça de greve que podia ter causado vários milhões de prejuízos à empresa e ao setor do turismo. Acabou por acontecer, mas muito mitigada pela desistência de nove dos 12 sindicatos. Ainda em 2014 a empresa teve episódios com voos cancelados um, por problemas técnicos e falta de aviões. Há um crónico problema uh, de falta de capital que o Governo diz justificar em grande medida a privatização. Enfim, a toda uma série de episódios que uh, põem outra vez a TAP em cima da mesa. É a privatização que vai resolver os problemas da TAP.
0: Repare... Uh... Certamente não será o Estado. Ou seja, o Estado não pode, por legislação europeia, por razões de concorrência, não pode, como é conhecido, há muitos anos, há, pelo menos há vários anos, não pode injetar mais dinheiro na, na TAP. Portanto, se a TAP está em perigo enquanto empresa e enquanto organização, Pois, certamente que nas mãos do Estado ele está inibido fazer aquilo que um acionista privado poderia fazer, que era, por exemplo, fazer uma de capital. Uh, segundo aspecto, eu não vejo nenhum problema em a TAP ser privada. Não, não vejo, não há, uh, do meu ponto de vista, nenhum, A única coisa que eu penso que é importante salvaguardar é que a TAP não fique ligada a a Ivéria ou quem detém a Ivéria porque... porque o AVE mais tarde ou mais cedo vai para, vai para Madrid. E eu julgo que é importante para Portugal, para a economia portuguesa, que haja um, um centro de operações de, de, seja da TAP ou de algo, de algo que lhe possa suceder e esse centro de operações esteja em Portugal e provavelmente o sítio correto será Lisboa. E portanto isso eu penso que é a grande condição que a privatização da TAP deve garantir é... Deve constar do caderno, encargos. Constar do caderno de encargos. que a, o hub da TAP tem que ser Lisboa. Uhum. E isso é muito importante para as comunicações, para o turismo, para toda a atividade económica, para não passarmos a ser uma cidade de terceira ou de quarta ordem ao nível europeu, uhum. do ponto de vista económico. Ah, fico também um pouco surpreendido, a verdade é que com algum... Como alguma benevolência com que se olha a, a gerência da TAP, a administração da TAP, a verdade é que estão lá há muitos anos e continuamos a ver a TAP com grandes dificuldades. Eu próprio tenho tido, enquanto passageiro, vários incidentes com a TAP, já me deixou em, mal em várias circunstâncias e, de facto, eu gosto mais da TAP porque a TAP gosta de mim. E eu julgo que devia ser ao contrário. As empresas têm de gostar mais dos clientes
1: do que os clientes das, das empresas. Mas isso vai mudar se passar para a gestão Não privada. faço
0: ideia, mas piorar é difícil, e portanto, do meu ponto de vista, e, portanto, não tenho a certeza que. Eh, não tenho a certeza que vá mudar, mas, mas esperemos que sim, porque também a verdade é que nessa altura os passageiros vão sair ainda estar para outras alternativas que existem. E, e, é bom que, e é bom que a concorrência se faça sentir e que a TAP também sinta pre, a pressão da concorrência.
1: Falemos agora sobre as contas do país. 2014 ainda foi um ano marcado por forte austeridade. O orçamento do Estado para 2015 já é um pouco menos agressivo, mas a verdade é que já estamos mais do que habituados aos orçamentos ratificativos, aos desvios face às previsões. Na sua opinião, onde é que estão os principais riscos deste orçamento?
0: Ora bem, este orçamento, antes de mais, é, digamos, um orçamento de certo modo de continuidade. Ou seja, não é um orçamento que, face ao ano de 2014, seja um orçamento de, que aumenta a austeridade. Basicamente, há ajustes aqui e acolá, umas vezes para, para cima, outras vezes para baixo, mas no, no conto geral não é um orçamento mais, de maior austeridade do que era 2014. Também não é or, um orçamento... Uh, ou seja feita uh, não é um orçamento eleitoralista no sentido de que não 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 não, não vamos ter uh, ajuste não vamos ter, não se não 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 sabe nem bagalhá para com este orçamento certamente e, portanto nesse aspecto é um orçamento agora é um orçamento de risco porque nós temos que fazer uma forte consolidação orçamental este ano 2015 não há, digamos, introdução de medidas novas e estamos a sentar muito no combate à evasão fiscal e no crescimento das receitas de impostos com base no crescimento do produto. Ora bem, aí penso que há alguma dúvida. Não é tanto o produto... O que, é que interessa para os impostos é o crescimento do produto nominal. Uhum. Uh, a economia real crescer 1,5%, como está no... Poderá ser um bocadinho otimista, mas também não me parece que seja uh, um valor completamente... Fora de, de perspectiva, este ano vamos ficar provavelmente com 0,9, passar por, por ano seguido para o ano seguinte para o 1,5, não parece que seja nada de, de. a não ser que alguma coisa de grave aconteça no mundo. Portanto, e, se, se tudo correr tudo, bem, normalmente, se tudo correr meio é razoável. Uhum. É preciso ver que a, que a, a Irlanda, que saiu de um processo de ajustamento que teve alguma semelhança com o nosso, a Irlanda está a crescer a 3, 4% para este ano e para o ano. Mas é uma
1: economia diferente, não é?
0: A economia será diferente, mas a verdade é que teve um, um, um período muito difícil, grandes programas de austeridade, muito, muito brutais, muito, em muitos aspectos muito, muito mais brutais do que o português, e a verdade é que este ano está a crescer a 3% e para o ano é 4% ou vice-versa. O que eu penso que é mais importante e que eu penso que é um risco maior é o crescimento dos preços, ou seja, uhum. a, o... o o orçamento prevê que o chamado flator do PIB, digamos a inflação, para, em termos simples, é 1,5%. Ora, pode não ser. Eu tenho dúvidas que seja. Uh, neste momento, a taxa média de crescimento dos preços no consumidor para 2014 vai ser provavelmente negativa, uh, com toda a certeza. Uh, o homóloga deve andar, estar no zero. E, portanto, pensar que os preços para o ano vão crescer 1,5%, acho um exagero, até porque ao nível europeu também se verifica uma, um, um, um sério risco de deflação. Uhum. E, portanto, aí o, o, os preços, a subir, não subida dos preços também tem impacto negativo na receita fiscal e por aí ser dentro das variáveis macroeconómicas, aquela que pode ser mais problemática para este governo.
1: E dentro da estrutura do, do crescimento parece-lhe que o consumo, a recuperação do consumo está para ficar?
0: Repare, é sempre difícil, as previsões são sobre o futuro, até mesmo as do, sobre o passado, para até o passado é incerto a economia, quanto mais o futuro. É evidente que não, não, não parece que, mais uma vez, que, o, do ponto de vista do cenário macroeconómico, o crescimento do consumo privado seja particularmente exagerado. O consumo privado esteve muito deprimido e, portanto, é natural que as pessoas agora recomecem a, a repor a máquina de lavar, um, a máquina de secar, a máquina de lavar a o que for, que haja algum, algum aumento do consumo, que, aliás, do modo geral, tem vindo a acontecer já há um ano para cá. Eu fico mais preocupado e é com a evolução do investimento. Uhum. Eu julgo que essa é a variável, do meu ponto de vista, o, do meu ponto de vista mais grave. É que, de facto, o crescimento do, do investimento não se está a fazer a um ritmo como deveria ser. Há falta de confiança. Confiança não só nas famílias, mas também dos empresários. a falta de confiança sobre o futuro. E sem investimento não há crescimento. Às vezes pode haver investimento e não haver crescimento. Houve muitas vezes, e isso muitas vezes aconteceu, e às vezes até o, o mau investimento pode levar a que no futuro se cresça menos. Como nós estamos, aliás, em certo sentido, a viver esse, a, a, esse fenómeno com investimentos aberrantes que houve no passado e que estamos agora a pagar. Mas, uh, também a verdade, seja dita, é que sem, sem investimento não há crescimento.
1: E os fundos europeus, os novos fundos europeus do programa Portugal 2020, uh, não podem dar uh, um empurrão ao investimento? Estamos a falar de uh, 26 mil milhões de euros até bem, uh, 2020, espero que sim, 2022? Espero que sejam
0: bem, bem utilizados coisa que não aconteceu, como todos nós sabemos no passado, infelizmente, mas de qualquer forma veremos qual é o impacto que isso vai ter na economia portuguesa.
1: Mas não será certamente uma tábua de salvação para, para não, a, a economia portuguesa? Não, pode ser um empurrão, não,
0: pode ser uma ajuda, pode ser uh, uma oportunidade, mas também tenho muitas vezes, uh, sabe, tenho muito, muito receio de, de, dos fundos europeus no passado, não que ninguém estudou isto a fundo, mas há a, 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 a minha convicção não se esteja, mas é a minha convicção de que muitas vezes os, 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 os fundos europeus vão distorcer o investimento, ou seja, o empresário vai eh, fazer investimentos para ter o, os apoios financeiros que vêm dos fundos e, esse, esse e faria, se não, não existissem esses fundos faria outro tipo de investimento com outras características ou até mesmo outro setor, e falo apenas para, na, na perspectiva de... E isso significa que o crescimento económico depois não, não, não se materializa, mais, mais cheia a empresa acaba por ir à falência, entretanto uhum. o empresário uh, obteve os fundos e acabou.
1: O Governo devia ter estudado isso em condições antes de iniciar o novo programa de fundos europeus?
0: estas questões muitas vezes nunca se fez a avaliação que se faz dos fundos da aplicação dos fundos é sempre a mesma coisa é sempre dizer assim, se já se gastou tudo e a discussão política seja quando o PS está no governo seja quando é o PSD no governo a discussão política é sempre quanto é que já utilizou Ora, o bom, o, o bom critério é o que é que daqui a 5 anos, ou daqui a 3 anos, essas empresas a quem deram o subsídio, o que é que elas fizeram. E a verdade é que muitas vezes nós vemos empresas que estão semifalidas, arranjam um projeto que é financiado por, isso aconteceu pelo menos no passado, esperemos não venha acontecer no futuro, e depois, passados três anos, evidentemente os fundos não alteraram nada e a empresa por isso simplesmente vai à falência. Veja-se aquilo, o Sul-Pedipi, o norte pedipi mas não sei o quê, tudo aquilo foram investimentos no, 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 do final dos anos 80, a princípios dos anos 90, a, que foram ruinosos, por isso simplesmente.
1: Entretanto, falando de investimento, no final de novembro foi apresentado o Plano Juncker, um, para que daqui a três anos possam ser investidos mais 300 mil milhões de euros na União Europeia, com a constituição de um novo Fundo Europeu de Investimento e com a aposta nas parcerias público-privadas. Este será mesmo um programa para Portugal? Será que Portugal se vai querer envolver outra vez em parcerias público-privadas?
0: Repara, nós provavelmente, neste... as parcerias público-privadas foram utilizadas politicamente para se fazer o que não havia dinheiro para fazer em que em nenhuma circunstância devia ter sido feito. Uh, posso dar exemplos sobre o que é que estou a falar. E a maior parte das vezes, como era politicamente orientadas e não era para, para, para investimentos que tivessem rentabilidade, o risco ficou todo do lado do, do, do Estado. Estado. E ao ficar o risco do lado do Estado, agora estamos a pagar. Uh, os fluxos de, de carros, o, trans, o número de carros por dia que passa nas autostradas não é suficiente. O que é que estava no contrato? O Estado indeniza. Portanto, estamos agora com custos silvadíssimos.
1: Isto é um mau, uma má parceria público-privada. Neste plano da Comissão agora, não há essa Não faço
0: ideia. Não, não conheço os detalhes. Veremos a aplicação disso ainda é muito cedo para sabermos exatamente como é que isso vai acontecer. Agora, parcerias público-privadas... Provavelmente era a coisa que se devia estar a fazer em Portugal há muito. A, 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 mas das boas, ou seja, repare, uma parceria público-privada, para que os, os nossos ouvintes percebam, por exemplo, são os, os parques subterrâneos que a Câmara, ao longo dos últimos 25 anos, esteve a fazer. Dá uma concessão, cede o terreno, por um determinado período, os preços são calculados de acordo com uma determinada regra, que é pré-definida. E depois o risco é do privado, que lá claro, meteu o seu dinheiro. Se, tiver, se a coisa é melhor do que o esperado tem um lucro acrescido. Se correr pior do que o esperado pode ter até mesmo prejuízo. Ao fim de 25 ou 30 anos, ou o que for, essa infraestrutura pertence à Câmara. Isto é uma excelente... De outra forma, provavelmente a Câmara nunca teria a oportunidade de fazer esses uh, recursos financeiros para fazer esses investimentos e, e os portugueses hoje têm um, parque de, de parques um, um conjunto de parques subterrâneos que é excelente para uma cidade como Lisboa e presumo que as outras cidades, uh, Porto e Coíbra, não sejam muito diferentes.
1: Voltando à questão do plano Juncker, acha que a União Europeia podia ter ido mais longe? Não faço ideia. Podia ter o ter sido os, mais ambiciosa. O próprio
0: João próprio, o próprio teve grande dificuldade em aprovar eh, o, o que conseguiu aprovar. Nós estamos neste momento a viver ao nível da União Europeia. E não só, no nível mundial, um movimento grande de nacionalismo e de um certo egoísmo nas relações internacionais, o que leva é que muitas vezes pequenas, pequenas coisas, como seja, ou grandes, como seja o caso do Plano Juncker, tenha sido uma grande dificuldade para que fosse aprovado.
1: No ano passado houve novidades em relação ao salário mínimo, trouxe mais 20 euros para quem ganha o salário mínimo. Acha que teria sido possível mais ou uh, afetaria já muito a competitividade de algumas empresas?
0: Não, julgo que quer dizer, julgo que temos que ter um certo realismo, estes movimentos, dizem uh, é sempre mais de 2 euros, ou menos de 2 euros, não é isso que está em causa. O problema é saber se é, em vez de ser 20 euros, fosse 50. Uh, julgo que isso seria um choque demasiadamente forte para algumas empresas, nós estamos a sair de uma situação económica muito difícil, que há muitas empresas do ponto de vista económico e financeiro estão uh, com, com grandes dificuldades e, portanto, é provável que algumas empresas possam ter dificuldades em conseguir uh, esses aumentos. Mas penso que é um aumento ponderado e razoável uh, e a verdade é que na Grécia estão a pensar repor o antigo salário mínimo que era 750 euros Ora, a diferença uhum. do desempenho económico da Grécia e a, e a, e a portuguesa uh, é, é provavelmente nula uh, Se bem que convém dizer
1: que na Grécia há Há muitas pessoas a, a ganhar menos do que o salário mínimo, porque há trabalho precário, nomeadamente, por exemplo, entre enfermeiros. Em todo o caso, uh, não era possível uh, ir muito mais longe, não é?
0: Muito mais não, sempre falo do dobro, acho que não. Acho que essas coisas têm que ser feitas com alguma moderação e com antecipação. Era importante, logo que a situação económica o permitisse, estabilizasse, e nós entrássemos numa, numa situação de maior estabilidade e de recuperação económica, ter um horizonte de previsibilidade. Contratualizar aumento de salário mínimo a três anos, por exemplo. Foi feito no passado, teve que ser suspenso por razões que se percebem, junto dos dois lados perceberam, porque a situação económica foi completamente alterada face ao cenário inicial, mas esse, o facto de ser previsível permite às empresas fazerem os ajustamentos necessários uh, para poder fazer face a aumentos do salário mínimo, que são previsíveis a dois, três anos de distância.
1: Uhum. 2015 é um ano de eleições, em princípio em outubro, enquanto o Governo prepara o Orçamento do Estado. Uh, que expectativas é que tem? Acha que vamos ter promessas económicas irrealistas?
0: Bom, promessas económicas e realistas, infelizmente, já estamos, já estamos mais ou menos habituados a ter e, e, portanto, vamos certamente ter algumas promessas económicas que farão pouco sentido e que serão dificilmente realizáveis. Apesar de tudo, verdade seja dita e honra-lhe seja feita, António Costa tem sido particularmente moderado naquilo que tem prometido uh, e, fundamentalmente, o que era importante é que o Partido Socialista fosse fazer algo de diferente. E o diferente não é fazer o oposto que este fez. Ou seja, não é dizer, cada vez que há uma alteração no mapa judiciário, como se chegou a dizer isto ó, há um ano atrás, a dizer que quando for, o PS for governo vai voltar tudo à situação inicial. Porquê? Porque, se calhar, o mapa os disseram tem que ser ajustado. O mapa tem um mapa tem uma organização tão antiga, tão antiga, que só por milagre é que ele estaria ajustado aos dias de hoje. Por esta altura. E, e, portanto, há... acho que é, é bom que o Partido Socialista tenha novas políticas, outras políticas e que não sejam apenas por antagonismo e fazer exatamente o contrário Mas essa do, é uma... que, do, que o, do que o atual governo tem feito.
1: É uma boa questão. Que políticas? Uh, não esperaria uh, saber mais, nesta altura, do pensamento económico de António Costa?
0: Bom, essas coisas também têm que ser devidamente estudadas e ponderadas. A verdade é que ele tem um grupo de economistas... Uh que está, digamos, a fazer-lhe um trabalho de, de sapa, para que ele saber exatamente o que é que ele pode prometer e até onde é que pode ir. É evidente que todos nós sabemos o que é que ele gostaria de prometer, agora provavelmente não quer, não quer cair na armadilha de prometer aquilo que não pode, de todo em todo, uh, cumprir. Até porque isso depois também torna-se evidente nas eleições e, portanto, fica uma situação que provavelmente até politicamente pode ser muito prejudicial. Portanto, é bom que ele pondere bem as promessas que vai fazer e o que está a fazer e penso que ser esse o objetivo dele e, e acho bem só só, só só lhe fica bem fazer isso.
1: Tendo em conta toda a austeridade deste período, dá como certa uma derrota da maioria? Ou acha que, apesar de toda essa austeridade, vai ser uma eleição disputada?
0: Isso vai ser uma eleição disputada. Não, não, há, uh, não há vitórias antecipadas nem no futebol, nem na política, nem em nenhuma outra atividade humana. E, portanto, isso vai depender exatamente do conjunto de propostas que vierem a ser por, feitas pelo Partido Socialista e por António Costa ao seu eleitorado.
1: Mas ficaria surpreendido se a maioria ganhasse?
0: Ficaria mas não, não não é impossível uh, e não é impossível a maioria, por exemplo, ganhar com uma maioria relativa ou não não, ou não permitir que o PS tenha uma maioria absoluta. Isso tudo são situações possíveis que não me surpreenderiam dramaticamente embora esteja à espera que o Partido Socialista ganhe as eleições, mas não não tenho... Não, 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 depende, neste momento acho que depende do Partido Socialista.
1: Uhum. 2015 é também o primeiro ano sem a Troika e ficaram pontas soltas, nomeadamente a tão falada reforma do Estado. No ano passado, em maio, apenas quatro dias depois do anúncio da saída de resgate por parte de Passos Coelho, Paulo Portas voltou a prometer a reforma do Estado, com um guião atualizado. Mais tarde, o vice-primeiro-ministro, diria que agora depende de cada ministério, consegue vislumbrar o início dessa tão falada reforma?
0: Pois sabe, a reforma do Estado é uma coisa que não, não existe, em certo sentido. O que existe é mecanismos permanentes de ajustamento e da forma de funcionamento do Estado. E, portanto, é um trabalho permanente. E consegue vislumbrar e, esse portanto, trabalho? portanto, esse trabalho permanente é um trabalho todos os dias, é assim que é feito na Alemanha, todos os dias se devem estar a verificar... Os procedimentos, fazer a avaliação de desempenho, avaliação de, de funções. Será que esta função é, depende do Estado? Deve ser o Estado. E se é, é preciso ter 20 assinaturas ou basta ter 3? E os papéis, tem que circular por 50 pessoas ou pode ir diretamente da pessoa A para a pessoa B? O é uma grande máquina e, portanto, é natural que nesta máquina que presta serviços haja grandes ineficiências. Essas ineficiências têm que se ir à procura delas. A primeira forma, de, o primeiro passo para poder, sei lá, cortar na, na, na despesa pública é exatamente ir ver onde é que estão as tais, utilizando mais uma vez uma frase, uma expressão popular, onde é que estão as gorduras do Estado. Na verdade, é que ninguém sabe. Toda a gente acha que elas existem, eu também acho que elas existem, mas o primeiro passo é ir à procura delas. E isso é preciso fazer auditorias de gestão, é preciso fazer benchmarking, é preciso comparar a repartição A com a repartição B, saber porque é que a repartição A, com, com os mesmos recursos, consegue produzir o dobro do, do que a repartição B, e fazer os ajustamentos seja necessários. E isso está por fazer? Isso está por fazer, completamente.
1: Um, algumas das tentativas para cortar uh, de forma mais profunda e permanente a despesa do Estado em salários e pensões acabaram por esbarrar uma vez mais no Tribunal Constitucional no ano passado. Acha que já ficaram para trás de ver uh, os, uh, os conflitos com o Tribunal Constitucional? Tendo em conta que eu espero que... Que que sim, no mas não, não tenho
0: certeza, eu não sou constitucionalista um, e não vi, o, não olhei para o, o, o não olhei para o orçamento nessa perspectiva. Eu espero que sim. É bom que os portugueses saibam aquilo com que as linhas com que se cozem, digamos, para essa expressão. Agora, realmente este governo, penso que foi a parte mais fraca do governo, foi de facto não respeitar compromissos que o Estado tinha para com os cidadãos. E ao não respeitar compromissos para com as famílias, que são a parte mais fraca do seu relacionamento, respeitou com as grandes empresas, uhum. mas não respeitou com, com as famílias, com os reformados, que são os mais débeis de todos, em termos de posicionamento deles. Uma empresa grande, se o Estado não cumprir, pode pôr o Estado em tribunal. Tem capacidade para esperar 5 ou 10 anos para que o problema se resolva. Uma senhora de 80 anos que abusivamente lhe cortaram na reforma não pode esperar 10 ou 20 anos, nem tem capacidade financeira para aguentar 10 ou 15 anos, assumindo que viveria tal período. Portanto, estamos a falar de ter atacado, muitas vezes, de uma forma abusiva, inconstitucional, e muitas vezes o é o mais fraco, que era o, e o Estado existe para proteger exatamente os mais fracos. Uh, neste sentido, por exemplo, não concordo com as pessoas que dizem que este é, é um governo liberal. Não faço ideia que seja neoliberal porque eu não sei muito bem o que é que isso significa, mas uhum. não conheço ninguém que tenha dito eu sou neoliberal e, 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 o, e o programa que eu defendo é este e portanto não sei muito bem o que é que tal coisa significa. Sei o que é que é um marxista, sei o que é que é um socialista um socialdemocrata, democrata sei o que é que é um, um, um fascista, mas não sei o que é exatamente um neoliberal. Agora... Este governo não é liberal, porque o liberalismo parte exatamente desse princípio, que é respeitar, antes de mais, os compromissos que o Estado tem para com os seus cidadãos. Este Estado não, não respeitou.
1: Este governo não respeitou. Não trouxemos para esta entrevista nenhuma bola de cristal, mas, tendo em conta as pistas que nos são dadas por esta altura, para que riscos do exterior é que devemos estar atentos este ano? Por exemplo, deve Portugal estar preocupado com o que está a acontecer na Grécia?
0: Sem dúvida, o caso grego é um dos riscos. Não sei se será o maior, mas certamente é um
1: risco importante. Como sabemos, vai haver eleições daqui a cerca de um mês. No entanto, na Grécia. Só para contextualizar os nossos ouvintes, na liderança das sondagens está o Syriza, partido de esquerda anti-austeridade que defende uma renegociação profunda do programa de resgate com todas as tensões que, essa porventura, essa renegociação poderá provocar e as reações que se esperam dos mercados.
0: Pois, dizer só que quer renegociar é preciso que o outro lado também queira, porque o outro lado pode dizer não. Uhum. E o Siriza faz o quê?
1: E se uh, aceitar a renegociação, o que é que o Siriza tem para dar como moeda de troca, não é?
0: Pronto, é preciso primeiro começar a negociação, que eu tenha meio das dúvidas que alguém queira, e segundo, uh, uh, o que é que o Sirisa está disposto a, 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 a dar em troca, o que, é que por exemplo, reestruturação da dívida, já foi feita? feita a reestruturação da dívida grega, o que é que eles ganharam com isso? Nada, ficou tudo.
1: Rapidamente se voltou à situação inicial. Mas o argumento de que houve austeridade em excesso, tendo em conta que hum, houve seis anos de recessão na Grécia, um desemprego galopante, também é válido esse argumento. Seria... Eu
0: não conheço os detalhes do programa grego, conheço as suas linhas gerais. Uh... A Grécia é um caso muito diferente em muitos aspectos do caso português, embora os mercados internacionais olham para os países um bocadinho de uma maneira um bocadinho simplista e, portanto, não, não se aperceberão disso. É preciso ver que na Grécia, país de turismo, até há pouco tempo não havia um único campo de ovo. Não é que não houvesse interesse, não houvesse interesse de investidores fazer um campo de ovo. É pura e simplesmente, dada a legislação sobre o sol, que na... não tem nada a ver com a proteção da natureza, tem a ver com questões estritamente políticas. Não havia capacidade para se fazer um campo de golfe junto, neste momento há dois. Uhum. Uh, Portugal tem país 100, e é uma boa fonte de receita. Portanto, são
1: questões profundas, é isso que está Portanto, a dizer.
0: há uma mentalidade muito mais atrasada nesse aspecto que a nossa, muito menos aberta à mudança e há, e há um, passado, um passado muito ligado à ocupação turca que ainda está muito presente e que tem a ver aliás com o problema da, da exatamente da terra que ainda está muito presente nos dias de hoje e isso leva a que seja uma sociedade muito mais inflexível e muito mais avessa à mudança do que a sociedade portuguesa e portanto Coisas tão simples como uh, os bancos terem, temos os nossos multibancos a funcionar 24 horas em todo uhum. o lado, é uma coisa que é raro no mundo e é, e é certamente quase único, na, mesmo na Europa não é, não é assim tão, tão frequente quanto isso. Uh, mesmo na capital financeira do mundo, em Londres, não, se encontra, não, é, não é assim tão fácil levantar dinheiro e... E, certamente, na Grécia é a mesma coisa. E nas pequenos pormenores se vê, uh, mesmo em privatizações, eu lembro que há uns dois ou três anos estive lá, e uma das razões que as privatizações, muitas delas, não podiam avançar, é que, por isso, simplesmente, as grandes empresas estavam ainda nas mãos do Estado, já não lembro se era uma refinaria, se era, uh, se era um, uma cirurgia isso simplesmente não tinha não tinha não tinha os papéis todos, não tinha os papéis todos, não, não era não era privatizável, por por simplesmente a terra onde estava não era dela, os limites da da propriedade não, não eram claros. A, a situação legal da empresa era como era pública, não tinha problemas, mas uh, uh, era uma empresa que, não, se fosse privada, tinha aqui tudo para a cadeia porque estava tudo ilegal. E, portanto, uh, uh, é, coisas tão simples quanto estas, não são, estamos a anos-luz da Grécia.
1: Uhum. Que outros riscos internacionais uh, que vê muito rapidamente que o nosso. Bom, rapidamente, de
0: a cada... ao nível europeu, vejo o caso da Ucrânia, o que penso que é o problema da Ucrânia é um problema que pode dar uma escalada. Se nós olharmos um bocadinho o que se passou na, na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é basicamente um jogo de orgulhos entre as diversas potências em confronto, e isso pode dar uma escalada. E neste jogo de nacionalismos em que o orgulho nacional está muito presente, pode haver movimento, pode aquilo gerar uma espiral complicada. Veja ao nível internacional, não sei se é um risco, se é um... Não sei exatamente quais são as consequências, pelo menos no curto prazo. É o caso da, da, da China. A China tem dois problemas gravíssimos que tem que enfrentar a prazo. Um deles é o problema demográfico, a política de um só filho, significa que rapidamente está, são, neste momento, essa política está, são, já está, está ativa, o que significa que vai haver uma quantidade enorme de, de pessoas de idade uh, a ser suportadas por um ativo. O segundo desafio, um desafio esse é um desafio económico, desafio político, é que uma grande potência e uma economia de mercado é incompatível com a política de um, de um, de um ditatorial de um só partido. E nós vemos as manifestações de Hong Kong, pode ser ou não, mas são certamente um embrião de um grande movimento que mais tarde mais cedo vai haver na, na China. E isso acontecerá se o crescimento da China cair para níveis até agora tem sido tapado por crescimentos de 8, 9, 10% ao ano, mas quando o crescimento da China não for assim, alguma coisa de sério pode acontecer.
1: Fechamos esta entrevista com uma questão não económica, mas que marcou de forma indelével 2014, a detenção inesperada de José Sócrates, que foi seu primeiro-ministro durante quatro meses, em 2005. Como é que viu esta detenção?
0: Eu, eu, eu tudo o que tinha a dizer sobre o, o os Sócrates disse quando ele era primeiro-ministro numa coluna que tinha no público e, portanto, nessa altura critiquei as suas políticas. Daí para a frente, vejo com vejo com vergonha, honestamente, ter um primeiro-ministro, um ex primeiro-ministro na prisão é uma coisa muito embaraçante. E espero que se faça justiça e e nada mais.
1: Acha que, só para terminar, que o nome de José Sócrates pode aparecer na campanha eleitoral?
0: Poder pode. Uh, há gente para tudo, mas espero bem que não.
1: Luís Campos e Cunha, muito obrigado. Muito
0: obrigado.